0: Un homme va rarement te parler de ses insécurités. Il va rarement te parler de ses peurs ou de ses craintes parce qu'on a grandi dans un environnement où on n'avait pas forcément le droit d'être vulnérable. On n'avait pas forcément le droit d'exprimer ce qu'on ressentait vraiment. On n'avait pas forcément le droit d'être qui nous étions vraiment. Donc pendant longtemps, beaucoup d'hommes ont porté des masques et continuent de porter des masques aujourd'hui. Mais aujourd'hui, avec cet épisode, je vais t'aider si tu es un homme à identifier les insécurités que tu peux avoir, les insécurités que tu peux manifester au quotidien et tu les connais. C'est pas parce que tu n'en parles pas, la plupart, des temps, la plupart du temps tu les connais. Et si tu ne les connais pas, peut-être que cet épisode va t'aider à mettre le doigt sur les choses que tu vis au quotidien. Et si tu as une femme, que tu sois mariée, fiancée ou même célibataire qui va se marier ou se fiancer peut-être un jour, ben, ça va te donner des éléments pour pouvoir mieux analyser et mieux comprendre le comportement peut-être des hommes avec qui tu as été ou bien peut-être de l'homme avec qui tu seras ou bien peut-être de l'homme avec qui tu es en ce moment. Le but ici n'est pas d'accuser. Le but ici n'est pas d'aller rabaisser les autres. Le but ici, c'est d'apprendre à se connaître et d'apprendre à mieux connaître l'autre. Parce qu'une fois que tu comprends des symptômes. Une fois que tu comprends une maladie, ben, tu auras les outils pour mieux soigner cette maladie-là. Alors, les insécurités, ce ne sont pas des maladies, mais ce sont des éléments qui peuvent polluer ou même pourrir ou même détruire les relations amoureuses. Alors, l'épisode sur les femmes, il sera disponible après celui-là. Donc, la semaine d'après, l'épisode sur les femmes va sortir. Mais Aujourd'hui, je voulais parler un peu des insécurités des hommes parce que c'est des choses qu'on n'aborde pas vraiment et qu'on vit au quotidien, au-dedans de nous. Donc, Mets tes écouteurs au max, apprête-toi à écouter cet épisode de podcast et partage-le avec des amis autour de toi, des personnes qui te sont chères, afin qu'on puisse grandir dans le niveau de connaissance de qui nous sommes et dans le niveau de connaissance des personnes autour de nous. C'est parti. Healing and Love, le podcast qui vous aide à guérir de vos blessures intérieures et qui va également révolutionner votre système de pensée en vous préparant à vivre une vie de couple stable, épanouie et qualitative. Animé par le coach William Angora, ce podcast va vous impacter. Avec des histoires édifiantes, des outils pratiques, une dose de motivation et des intervenants de qualité. Dans le seul but de vous aider à vivre la vie que vous méritez, peu importe ce que vous avez vécu. À votre transformation et bonne écoute Bonjour à toi, bienvenue dans cet épisode de podcast, j'espère que tu vas très bien. Alors, avant de commencer cet épisode, j'ai quelques petites choses à te dire et on va foncer dans le vif du sujet. Déjà, merci parce qu'on a plus de 2000 écoutes de ce podcast, ça fait à peine un mois que le podcast est disponible sur les plateformes. Alors, le podcast est numéro 1 en Côte d'Ivoire, numéro 1 au Cameroun, numéro 20, je crois, en ce qui concerne les relations en France. En tout cas, on est en train d'avoir une belle progression sur ce podcast et c'est grâce à toi. C'est pas grâce à moi, c'est grâce à toi. Moi, je suis celui qui part derrière le micro et et toi, tu es celui qui écoute, tu es celui qui partage, tu es celui qui me laisse des cinq étoiles, tu es celui qui vraiment permet que le, ce podcast puisse toucher le maximum de personnes. Donc si tu es là depuis le début, ben, si tu me découvres à travers cet épisode, soit le bienvenu, soit la bienvenue, j'espère que tu vas continuer à le partager parce que mon but ici, c'est de nous amener à grandir, de nous amener à gagner en maturité, de nous amener à des personnes responsables dans nos relations et la première relation que nous avons dans la vie, c'est la relation que nous avons avec nous-mêmes parce que on est la personne avec laquelle on passe le plus de temps. Et si cette relation avec nous-mêmes n'est pas une bonne relation, on aura du mal à avoir des bonnes relations avec les autres personnes autour de nous. Donc vraiment, je tiens à te remercier pour ça, pour ce, ce soutien, pour les écoutes, pour les mails, les messages que je reçois sur tous les réseaux sociaux. Euh, vraiment, je veux te dire merci pour ça. Et ça m'encourage, ça me permet d'aller encore de l'avant et ça me donne envie de continuer cette mission dans laquelle je suis, de bâtir des personnes stables, des personnes vraiment qui vont bâtir des familles solides demain. Mais ça commence d'abord par nous-mêmes et sans ça, on ne pourra pas aller de l'avant. Deuxième élément... Euh, bientôt, je vais lancer des ateliers à thème. Donc, bien sûr, sur les blessures intérieures. Donc, des ateliers payants. Mais ça sera d'abord en format digital. Et lorsqu'on sera en format physique, mais ben, tu seras prévenu. Alors, comment être prévenu de toutes ces informations-là Il y a un lien dans la description de cet épisode de podcast. Ça s'appelle la News Better. Pas la Newsletter, la News Better. Où on envoie des mails en mieux. En tout cas, je fais de mon mieux pour ça. Donc, c'est là-bas où je communique vraiment toutes mes informations en avant-première. C'est là-bas où je fais des événements exclusifs. C'est là-bas où je donne le meilleur contenu c'est dans la news newsletter C'est totalement gratuit. Tu me laisses simplement ton email et ton prénom et tu recevras mes mails au fur et à mesure. Et lorsque tu vas recevoir mes mails, si jamais tu ne les vois pas assez régulièrement, regarde peut-être dans ton onglet spam ou ton onglet promotion parce qu'il y a peut-être des chances que ça arrive là-bas. Mais en tout cas, c'est là-bas que je communique avec le maximum de gens. C'est là-bas que je te pose des questions. Tu peux me répondre directement par mail. Voilà. S'il y a vraiment un endroit où tu peux être sûr de pouvoir avoir ton message qui va mettre destiné, c'est dans tout ce qui concerne la liste email. Donc, c'est la News Better, le lien dans la description de ce podcast. Et troisième élément, si jamais tu veux me poser une question, il y a un lien aussi dans la description, tu peux me poser une question sous forme de note vocale. Alors, c'est pas sur mon WhatsApp, mais c'est un audio que tu vas m'envoyer et moi, je pourrais utiliser ce audio soit pour créer du contenu, soit pour répondre à tes questions via email, soit pour faire des épisodes de podcast dédiés. En tout cas, je recueille vraiment les questions des personnes à cet endroit-là. Et des fois aussi, quand j'envoie mes emails, ben, je fais des questionnaires pour savoir de quoi est-ce que tu as besoin donc voilà les éléments que tu peux mettre en place aujourd'hui pour aller un peu plus loin avec moi. Le podcast est super, mais pour avoir vraiment un lien encore plus régulier avec moi, c'est dans ces endroits-là. Et bien évidemment, lorsqu'un épisode de podcast sort, bien, les premiers qui sont au courant, c'est les personnes qui font partie de la News Better. Donc n'hésite pas à t'inscrire, n'oublie pas de t'inscrire et on va entrer maintenant dans le vif du sujet. Alors, pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire cet épisode de podcast sur les insécurités chez les hommes Sachant qu'il y a l'épisode de podcast sur les insécurités chez les femmes qui va sortir aussi après celui-là. Donc, normalement, les deux vont se suivre de manière chronologique lorsque tu vas écouter ce podcast. Donc, si tu écoutes le podcast dans quelques semaines et tout, tu reviens juste sur l'épisode d'après, ça, ça sera les insécurités sur les femmes. Pourquoi est-ce que j'en parle Parce que pour parler de relations saines, une relation saine, c'est lorsque deux individus sont sains. Et moi, mon but, en fait, et tu le sais, si tu me suis depuis un moment, bien, si tu me découvres, je vais t'expliquer comment est-ce que je fonctionne. Je ne suis pas celui qui va mettre le doigt vers l'autre. Je ne suis pas celui qui va être en train de chercher à accuser l'autre. Je suis celui qui va te permettre de réfléchir sur toi-même d'abord. Parce qu'on a cette tendance et cette facilité en tant qu'être humain. C'est tous les êtres humains, hein, c'est pas forcément une partie du globe. On a cette tendance à mettre la responsabilité de ce qui nous arrive sur les autres alors que nous avons les outils pour prendre l'entière responsabilité de ce qui se passe dans nos vies. Et ça dépend de nous. On n'est pas obligé de réagir à toutes sortes de choses de la même façon. On a le choix de pouvoir contrôler nos réactions. On a le choix de pouvoir contrôler nos paroles. On a le choix de pouvoir contrôler ce qu'on va penser, ce qu'on va décider, etc. On a le choix de pouvoir décider de ce qui va rester dans notre cœur, ce qui va rester dans notre âme. Et ça, malheureusement, de nos jours, on ne prend plus cette responsabilité de nos propres vies et on attend que le bonheur vienne de quelqu'un d'autre, on attend que la richesse vienne de quelqu'un d'autre, on attend des coups de chance et tout, etc. » Pour moi, je suis d'accord avec les personnes qui disent que la chance se provoque. Même si je ne crois pas forcément à la chance, moi, je crois à la grâce. Je crois aux opportunités qui viennent à toi lorsque tu es préparé. Ça, c'est ma vision des choses. Mais encore une fois, chacun sa vision des choses et je ne suis pas là pour faire un débat. Je suis là simplement pour partager ce que j'ai à partager. Et comme je dis à chaque fois, ce qu'il y a de bon pour toi, tu peux le prendre. Ce que tu, ce qui n'est pas forcément bon pour toi, ben, tu peux le laisser de côté. Et c'est comme ça qu'on continue à grandir. C'est comme ça qu'on continue à avancer. Donc, pour être responsable dans sa propre relation, avec soi-même déjà et avec les autres, il faut apprendre à se connaître. Et une fois que tu apprends à te connaître, il faut aussi que tu apprennes à connaître l'autre en face. Parce que je pense que le drame, ce qui arrive vraiment dans les relations, pourquoi ça ne fonctionne pas, encore une fois, je ne dis pas que je suis parfait, j'ai beaucoup d'éléments sur lesquels je travaille, moi aussi au quotidien, mais une fois qu'on sait sur quoi on travaille et comment est-ce qu'on va travailler, ben... On a plus de chances d'avoir des relations stables, des relations épanouies, des relations solides. Je pense que tu le sais déjà aujourd'hui, je suis pas en train de t'inventer quelque chose, même de t'apprendre quelque chose de nouveau. Les relations amoureuses et même les relations amicales aujourd'hui, de nos jours, c'est des choses assez complexes et compliquées, ok mais pour que ce soit moins complexe et compliqué, il faut simplement avoir les bonnes informations. Ou même si tu n'as pas forcément les bonnes informations, il faut avoir des moments d'introspection, de réflexion où on se pose et on réfléchit. C'est pour ça en fait que ce podcast existe, parce que c'est un moment que tu as avec moi. C'est comme si on était en rendez-vous là, c'est comme si on était en train de discuter. Tu passes un temps avec moi. Que tu sois en train d'aller au taf, que tu sois en train de rentrer du taf, que tu sois à ta pause du midi, que tu sois en train de te réveiller de la sieste, que tu sois en train de faire la lessive, que tu sois en train de faire, je sais pas moi, la vaisselle, en train de préparer, de faire à manger, en train d'aller au parc, etc. À la salle de sport, peu importe l'endroit où tu te trouves, tu es en train de passer un moment avec moi et on est en train de réfléchir ensemble. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le podcast, parce que tu peux juste mettre tes écouteurs, mettre ton casque, mettre le son dans ta voiture, et c'est bon, on est en train de passer un moment ensemble et tu es en train de réfléchir. Donc c'est mieux que d'être en train de critiquer les gens sur les réseaux sociaux, c'est mieux que d'être en train de s'inquiéter avec les news, ici on réfléchit. Et lorsque tu réfléchis, tu fais une introspection, tu arrives à découvrir de plus en plus qui tu es. Et une fois que tu découvres de plus en plus qui tu es, tu as moins envie d'être la personne que tu n'es pas en fait. Et tu vas plutôt travailler sur la personne que tu es et c'est ça le but de ces épisodes. Comme tu le sais, tout le monde a des insécurités. Les hommes ou les femmes, ça vient de notre passé, ça vient de nos relations euh, antérieures, etc. etc. Mais aujourd'hui, on va s'attarder sur les insécurités des hommes. Et on va directement aller sur la première. Une insécurité que tu peux identifier... Alors, parenthèse avant de te donner parce que c'est que les gens ont la pensée vive, ils sont très réactifs. C'est pas parce que tu vas avoir tous ces éléments-là chez quelqu'un que la personne a forcément des problèmes. Okay? Pour vraiment identifier ce que la personne a, il faut prendre des séances de coaching, il faut aller voir des thérapeutes, des psychologues, etc. Bref, trouver un moyen de faire un diagnostic un peu plus poussé. Là, c'est d'abord des informations que je te donne, mais ne te limite pas à ça pour émettre entre guillemets un jugement, pour émettre un diagnostic sur quelqu'un. C'est vraiment des éléments de réflexion que je vais te donner. Premier élément, qui est aussi une marque ou un indice, un indicateur d'insécurité chez un homme, et c'est aussi un indicateur d'une certaine blessure, c'est quelqu'un qui tombe très rapidement amoureux. Tu vas me dire, oui, William, les hommes ne tombent pas rapidement amoureux. Ben si. Il y en a plein qui tombent rapidement amoureux. Comment est-ce que je le sais? Après une semaine de discussion, après même quelques semaines, deux, trois, quatre semaines de discussion, il y a des gens envie de te demander où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on n'est pas ensemble? etc. Mais tu sais très bien qu'une relation, ça ne se forme pas en une semaine, deux semaines, trois semaines, etc. Il faut de l'observation, il faut apprendre à se connaître, il faut apprendre à creuser. Il faut avoir une certaine conviction à l'intérieur de soi pour dire « Ok, cette personne-là, c'est celle qui va partager ma vie. ou bien C'est la personne avec laquelle j'ai envie de partager ma vie, etc. etc. » On ne se lève pas un matin comme ça et puis on dit « Ah, c'est bon, je l'aime, etc. » Et les hommes qui ont tendance à rapidement tomber amoureux, ils ont un problème de connaissance d'eux-mêmes. Ils ont un problème de vision. Ils ne savent pas forcément ce qu'ils veulent. Donc, il y a beaucoup d'émotivité, en fait, dans leur choix, dans leur décision, en ce qui concerne les relations amoureuses. Et tu le sais, ou bien tu ne le sais peut-être pas, mais les hommes sont très visuels. Donc, peut-être parce qu'il a vu une belle fille qui a de la conversation, qui est un peu drôle, qui a quelques éléments qu'il recherche chez une femme, il va se dire, OK, c'est bon, c'est la bonne. Mais c'est aussi un, un indicateur éventuellement ou peut-être de la d'une dé dépendance affective quelque part, voilà, parce qu'il a besoin de cette sensation d'être avec quelqu'un, il a besoin d'être en, en constante dépendance d'une personne, etc., etc., donc c'est pas un très bon indicateur, c'est pas un très bon signe si tu vois quelqu'un qui tombe rapidement amoureux, ok, alors si c'est que, si c'est, si tu es une femme et que ce tombe avec qui tu discutes et dit qu'il est amoureux, ça peut être possible, mais... Moi, je pense que pour juger de la qualité des sentiments ou bien de la profondeur des sentiments de quelqu'un, le meilleur ami, le meilleur allié dans ce genre de cas, c'est le temps, d'accord Alors, si toi aussi, tu es une dépendante affective et que tu trouves quelqu'un qui te dit dès le départ, je t'aime beaucoup, etc., mettons-nous ensemble et que tu dis oui, ben vous aurez de gros problèmes parce que vous, vous êtes dépendant affectif. Et vous allez avoir une relation assez toxique, alors très fusionnelle, c'est vrai, mais une relation assez toxique parce que, vos besoins ne seront jamais totalement comblés parce que vous, en, vous allez en vouloir toujours plus, en attendre toujours plus de l'autre et ça risque de créer des frustrations, des incompréhensions, etc. Donc quelqu'un qui tombe rapidement amoureux, il faut creuser, il faut creuser. Parce qu'il y a une grande différence entre ce qui est bon pour toi et ce qui semble être bon pour toi. Et seul le temps permet de clarifier les choses. Alors, je le dis aussi, si tu es un homme, si tu tombes rapidement amoureux, tu te rends compte que ben, dans plusieurs relations que tu as eues, ou bien même dès que tu rencontres quelqu'un à une soirée, un hein, rendez-vous, à je sais pas moi, pour ceux qui sont chrétiens, à une communion fraternelle et autres. Si tu penses que dès que tu rencontres une personne, tu es amoureux, ou bien tu penses que c'est la, la femme de ta vie, etc. Il faut te poser les bonnes questions. D'accord Pose-toi les bonnes questions. Et ne va pas vite en besogne en fait. Laisse le temps passer, laisse le temps à tes émotions de redescendre un tout petit peu. Laisse le temps à l'adrénaline ou bien je ne sais pas, toutes les hormones qui se manifestent dans ton corps. Laisse le temps au taux d'hormones que tu as dans le corps de descendre un petit peu et pense avec ta tête. D'accord Pense avec ta tête, pose-toi des questions. Est-ce que cette personne en vaut la peine et encore une fois, comme je dis, si tu as un problème de vision, un problème d'identité, ça sera compliqué de te poser les bonnes questions parce que tu ne sais pas forcément ce que tu veux et tu ne sais pas aussi forcément qui tu es. Donc, il faut que tu réfléchisses à ces éléments-là. Qu'est-ce que tu veux et qui tu es Je suis super sérieux avec ça. Qu'est-ce que tu veux et qui tu es Deuxième forme d'insécurité ou bien deuxième indice d'insécurité chez un homme, c'est la projection. Alors, les femmes aussi sont concernées par ça. En fait, la plupart des personnes qui ont des insécurités, elles font ce qu'on appelle de la projection. C'est un mécanisme de défense, d'accord La projection, c'est quoi C'est j'ai une mauvaise image de moi-même, ok Et au travers de mes actes, au travers de mes mots, au travers de mon attitude, je vais projeter sur les autres cette mauvaise image, cette mauvaise estime de moi, cette mauvaise perception de moi que j'ai sur les autres. Donc, c'est des personnes qui peuvent sembler être sûres d'elles, avoir de l'assurance. Mais quand les crises surviennent, tu vois qu'elles sont facilement ébranlées parce que leur fondation n'est pas solide. Et avec ce genre de personnes, tu auras l'impression que le problème, c'est toujours toi. Mais quand tu creuses, en fait, c'est pas forcément toi le problème. Le problème, c'est elles-mêmes. Elles sont en conflit avec elles-mêmes à l'intérieur et elles projettent sur toi ces conflits intérieurs qu'elles ont. Là, je te vois déjà un peu sourire parce que tu penses déjà à toi-même peut-être ou alors tu penses à quelqu'un que tu as déjà rencontré. Quelqu'un peut-être avec qui tu as été en couple ou quelqu'un que tu connais dans ton entourage parce que on a on a au moins une ou deux personnes environ dans notre entourage qui font ce genre de projection-là. Pourquoi Ben, Parce que les gens ne prennent pas le temps de de guérir de leurs blessures intérieures, ils ne prennent pas le temps de se connaître, etc. Et... Dans cet épisode aussi, je vais te donner des moyens de pouvoir aider ou accompagner une personne qui a des insécurités, que ce pour les hommes dans cet épisode et pour les femmes dans l'épisode d'après. Encore une fois, j'ai dit le mot accompagner. j'ai pas dit guérir la personne, je dis accompagner. Parce que si tu es en couple avec cette personne, si tu es marié, tu es fiancé avec cette personne, tu veux certainement le bien de cette personne et ses problèmes, ses insécurités créent des soucis, créent des problèmes dans votre couple, dans votre relation, dans votre amitié par exemple. Donc le but ici serait de l'accompagner. Pas l'aider forcément en profondeur, mais l'accompagner, c'est-à-dire apporter ton soutien, toi, etc. Mais on le verra juste après ces insécurités. Donc la projection, c'est un mécanisme de défense qu'on a parce qu'on ne veut pas prendre le temps de faire le travail sur nous. On projette sur les autres ce qu'on est nous-mêmes à l'intérieur. Voilà pourquoi j'ai dit la dernière fois sur Instagram dans un post que l'opinion des autres à ton sujet n'est pas forcément très importante parce que très souvent les gens font de la projection. Okay. Ils projettent sur toi leurs insécurités, ils projettent sur toi leurs manques, ils projettent sur toi leur vide émotionnel, etc. Et le problème, ce n'est pas toujours toi. Voilà. Ensuite, dans les signes d'insécurité, bien dans les choses qui montrent qu'un homme a des insécurités, il y a des personnes qui sont des manipulateurs, donc la manipulation. Les personnes insécures, ont du mal avec ce qui se passe au-dedans d'elles. Encore une fois, comme j'ai dit, sont en conflit avec elles-mêmes. Elles ont une mauvaise image d'elles-mêmes, une mauvaise compréhension d'elles-mêmes, etc. Elles ont toutes ces pensées noires, un peu toxiques à l'intérieur. Et c'est des personnes qui vont souvent utiliser de manipulation, qui vont essayer de tordre la vérité, essayer d'avoir raison et etc. Et faire en sorte que tu te sentes mal afin que tu puisses être là pour elles, afin que tu puisses être présent, afin que tu puisses être présent pour elles et etc. Donc, il y a des hommes qui manipulent, il y en a énormément, il y a beaucoup de femmes qui manipulent aussi avec les émotions, les paroles, et etc. Mais il faut arriver à un moment où tu es assez fort dans ton esprit pour... Ne pas céder, en fait, à ces formes de manipulation. Bon, déjà, il faut, les, il faut les connaître. Si tu ne connais pas les formes de manipulation, tant mieux. Dans ces épisodes de podcast, je vais en parler. Alors, c'est prévu et c'est dans la liste. Je sais plus lequel exactement. Mais je vais parler des formes de manipulation qu'on peut retrouver également dans les couples. Donc, si tu fais partie de la news beta, bien évidemment, tu auras l'épisode qui va sortir. Si tu me suis un peu sur les réseaux sociaux, tu auras l'épisode qui va sortir. Mais la manipulation, en fait, si, tu, si on ne te dit pas, tu n'en prends pas compte. Ou alors, tu n'es pas au courant que tu es dans une forme de manipulation. Et ça arrive beaucoup dans des relations dites toxiques parce que quand tu es à l'intérieur, tu ne vois pas forcément ce qui se passe. Tu as du mal à, à, à comprendre ce qui se passe parce que tu es à fond dans la relation. Il y a tes émotions qui sont impliquées, il y a ton énergie, il y a ton argent, il y a ton corps. Bref, tu es vraiment à 100% dedans et tu, as, et tu as du mal à observer, à voir ce que les autres personnes peuvent voir de l'extérieur de cette relation. Donc les personnes qui ont des insécurités vont aussi manipuler les autres. On fait en sorte que tu te sentes mal pour ce, que tu as, pour ce que tu es, pour ce que tu as dit, ou même pour ce que tu n'es pas ou ce que tu n'as pas dit. Donc, le but, en fait, c'est de créer en toi un sentiment de culpabilité afin de demander pardon, afin de t'excuser, toi etc., pour que la personne en face se sente bien. Et ça, c'est les personnes qui ont des insécurités, elles utilisent aussi ce, ce, ce mécanisme, là la manipulation. Alors, les personnes qui ont des insécurités... Bien évidemment, c'est aussi des conséquences, des blessures intérieures. Donc le rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice, l'humiliation, etc. On reviendra en détail dessus hein, dans la newsletter, dans les ateliers que je vais faire. Vraiment aller en profondeur pour aider le maximum de personnes à prendre conscience qu'elles ont des blessures intérieures et à pouvoir entamer le processus de guérison pour d'abord être en paix avec elles-mêmes. Et une fois qu'elles seront seront pas avec elles-mêmes, elles pourront être totalement en paix avec les autres personnes autour d'elles. » La plupart des hommes qui ont des insécurités vivent avec la blessure de l'abandon, ok C'est très souvent une relation qu'ils ont eue avec leur mère, moi c'était mon cas, d'accord La relation que tu as avec ta mère euh, ou, ou alors avec des femmes qui ont été très importantes dans ta vie, si tu es un homme. Et pour les femmes, généralement, ça va être l'opposé, la relation qu'elles ont eue avec leur père ou des hommes qui étaient importants dans leur vie, ok les personnes qui ont ce genre de blessure, elles vont souvent utiliser les phrases comme « Je ne te mérite pas »,« Je ne sais pas pourquoi tu es encore avec moi ». C'est, En fait, elles ont toujours vécu dans ce genre de situation-là. Et elles continuent de nourrir ça dans leurs pensées. Elles ne se sentent pas dignes, elles ne se sentent pas méritantes d'avoir une telle relation, d'avoir une telle personne dans leur vie, etc. parce qu'elles ont été abandonnées par le passé. Donc quand tu as été abandonné et que c'est tout ce que tu as eu comme schéma, tu tout, c'est tout ce que tu as vécu dans ta vie, ben, nécessairement, tu vas projeter ou bien tu vas poser des actes qui vont faire en sorte que les autres personnes aussi vont t'abandonner et tu vas te dire c'est normal qu'on m'abandonne parce que je mérite pas parce que je suis pas une bonne personne etc etc et moi j'ai longtemps dealé, j'ai longtemps lutté avec ça c'est cette notion d'abandon là ok donc ça a eu d'autres conséquences sur qui je suis donc je suis plus au stade où euh, je dis je ne mérite pas je sais pas pourquoi tu es encore avec moi etc moi je suis encore au stade de guérir en fait du fait de ne pas avoir eu d'amour de ma mère parce que ça poser des problèmes dans mon couple et on continue vraiment de travailler sur ça pour que ben je puisse vraiment apprendre à aimer totalement, entièrement, en profondeur. Voilà pourquoi justement je fais tous ces cours, ces formations, ces coachings, etc. Parce que je sais que ça peut poser problème dans beaucoup de relations. Et je viens de très, très loin et je peux déjà aider des personnes qui commencent dans ce processus-là pour continuer à avancer au fur et à mesure. Ce qui est bien en fait en tant qu'être humain, ça je te fais une petite parenthèse, c'est que on n'est pas parfait tu vois, tu n'es pas parfait, je ne suis pas parfait. On a tous des choses qu'on doit travailler. La personne parfaite n'existe pas. On a tous des domaines de nos vies où on sait qu'on n'y est pas encore. On a tous des domaines de nos vies où on essaie de s'améliorer à chaque fois, mais on n'y arrive pas. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Pas parce que tu ne vas pas y arriver. Ce n'est pas grave parce que c'est un processus. C'est un voyage en fait. Ça ne se fait pas en un an, ça ne se fait pas en deux mois, etc. Ça prend du temps. Et ce temps que ça prend, c'est pour que tu puisses apprendre à te connaître. Tu puisses apprendre à savoir ce que tu veux, à savoir ce que tu ne veux pas, à mettre des limites, à connaître tes priorités, à connaître ta vision, à connaître ton potentiel, à connaître ton identité, etc. etc. Et quand pendant des années, tu n'as pas eu tous ces éléments, tu n'as pas eu toutes ces informations et que tu les découvres aujourd'hui, oui, il y a l'excitation de vouloir devenir une meilleure personne. Mais ne tombe pas dans le piège de te dire que, ah, j'ai ces informations, pourquoi je ne suis pas encore arrivé à changer. Ça prend du temps. Donc, ne culpabilise pas. Je te comprends. Tu as essayé, tu as fait des exercices, tu as commencé toi, etc. Tu n'es pas encore au stade où tu veux être. C'est pas grave. Ça va aller. Tout va bien se passer. Tu vas y arriver. Tu as déjà fait tout ce chemin, tu ne vas pas abandonner maintenant. Donc, tu vas y arriver. OK Et ces personnes insécures qui ont vécu la blessure de l'abandon et tout, généralement, leur attitude, il ne faut pas la voir sous l'angle de « il veut me détruire » ou alors… Il, il, il me prend trop d'énergie, etc., c'est très souvent en fait une forme d'appel à l'aide, d'accord, c'est souvent une forme d'appel à l'aide, donc le but ici, c'est que si tu es avec ce genre de personne, mais si c'est toi, ce genre de personne qui a été abandonné par tes parents, tu ne t'es pas senti aimé, tout ça, etc., c'est un appel à l'aide que tu as, mais prends un coaching, investis dans un accompagnement, va voir un psychologue, va voir un thérapeute, peu importe, trouve des solutions, pour que déjà tu puisses commencer à parler, dire clairement ce que tu ressens. Et bien sûr, ne pas être jugé parce que c'est la, la profession de ces personnes de ne pas te juger, mais de t'écouter, écouter ce que tu as à dire, écouter ton histoire, écouter d'où tu viens. Et ils vont te donner des exercices, des outils, des moyens pour pouvoir travailler sur ces éléments-là au fur et à mesure. Et encore une fois, ça prendra du temps. Mais si tu penses que ça en vaut la peine pour toi, tu trouveras le temps, l'énergie, les moyens nécessaires pour faire en sorte d'arriver à faire ce qu'il faut faire pour que tu puisses être transformé en fait. Donc, mesdames, tu as avec un homme qui a vécu ce genre de blessure-là, c'est un appel à l'aide. Très souvent, c'est un appel à l'aide. Il n'est pas là pour te détruire parce que personne ne naît sur Terre en disant je vais détruire les autres, je vais faire du mal aux autres. C'est le résultat de toutes les expériences qu'on a vécues depuis que nous sommes petits, qu'on a vécues dans l'adolescence, qu'on a vécu à l'âge adulte, qui fait ce que nous sommes aujourd'hui. Et si tu comprends ça tu vas moins tomber dans le jugement et tu vas plus entrer dans la compassion, dans l'empathie et tu vas être cette personne-là qui va user de patience, qui va manifester de l'amour à l'autre pour que l'autre puisse commencer à s'en sortir. ok Parce que très souvent, quand on est avec quelqu'un et que les choses ne vont pas, c'est bien, on va accuser cette personne, on va dire qu'elle est blessée, elle veut pas guérir, etc. Mais on ne prend pas le temps de comprendre ce que la personne vit, ce que la personne traverse et de pouvoir l'accompagner. Alors pas la changer, mais l'accompagner dans le processus de changement. ok Et le problème, quand ces personnes ont vécu la blessure de l'abandon et tout, tu vois que la personne va mal, et elle te fait, elle te fait te sentir mal également. Donc la personne elle-même va mal, mais son attitude aussi te pousse à une forme de culpabilité, te, te pousse à une forme de remise en question excessive. Et, à un moment donné, il y a une limite entre la manipulation, et le fait que la personne, en fait, se sente juste mal. Donc, souvent, ça peut être conscient, souvent, ça peut être inconscient. Alors, seul le diagnostic d'un professionnel vraiment pourra déterminer cela. Donc, ne tire pas de conclusion hâtive Mais, sauf que la personne va mal, ok Donc, par son attitude, ses paroles, elle te montre qu'elle va mal. Toi aussi, tu te sens mal parce que tu n'arrives pas à l'aider, tu es un peu frustré de ne pas pouvoir l'aider, toi, etc. Et ça fait comme un cercle vicieux. Et je comprends, si tu passes par là, si c'est ce que tu as vécu, c'est normal. C'est normal, ok Ensuite, ce genre de personnes que les insécurités chez les hommes, il hein, y a le besoin de validation intense. Quand je dis besoin de validation intense, oui, tout le monde a besoin d'être soutenu, tout le monde a besoin d'être encouragé, tout le monde a besoin de voir que ce qu'on fait est utile, que ce qu'on fait a de la valeur, que ce qu'on fait est considéré. Mais chez les personnes qui ont des insécurités, chez les hommes qui ont des insécurités, il y a un besoin de validation intense. Tout le temps On demande de, de respect, tout le temps on demande d'encouragement, tout le temps on demande de motivation, etc., etc. Et ça peut être très, très, très épuisant. C'est normal parce que ces personnes-là n'ont pas reçu ça dans leur enfance, n'ont pas reçu ça quand ils étaient plus petits. Et ils attendent ça des autres. Moi, mon conseil, si tu es ce genre de personne, et parce que je l'étais, c'est apprends déjà à connaître ta valeur. Apprends à connaître qui tu es. Et sois ta, ta première source d'encouragement. Avant que les autres t'encouragent, avant que les autres te valorisent, avant que les autres te valident, il faut que tu sois ta première source d'encouragement, de motivation, de validation. Et ça va t'aider à tenir sur le long terme. Ça va t'aider à ne pas saboter tes relations, à ne pas saboter tes amitiés, à ne pas saboter la relation intime que tu peux avoir avec ta femme, ta fiancée, ta copine, etc. C'est hyper important. Et il, faut, et il faut aussi que tu le reconnaisses. Alors, si dans ces éléments-là, tu te retrouves, ben, il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Cette femme avec qui tu es, si tu es un homme, ben, elle ne veut pas ton mal. En tout cas, c'est rare qu'une femme soit avec toi et qu'elle désire ton mal, elle désire le fait que tu ne sois pas heureux, etc. Elle veut ton bien. Donc, si tu ne peux pas lui exprimer ce que tu ressens, ce que tu vis, ça va être compliqué. Si tu ne peux pas le faire, ben, prends un rendez-vous avec moi, prends un rendez-vous avec un psychologue, un thérapeute, bref. Là où tu te trouves, trouve des solutions pour pouvoir le faire. OK Ensuite, ces gens de personnes-là aussi, elles manifestent une jalousie vraiment terrible. C'est des personnes qui veulent une exclusivité sur ta vie, sur toi, sur qui tu es. Et ça va avec un autre élément aussi, la jalousie et le contrôle. Donc, elle va contrôler ce que tu portes, Elle va contrôler avec le l'homme va contrôler ce que tu portes, avec qui tu pars. Est-ce que les membres de ta famille doivent te voir, t'appeler ou pas C'est-à-dire il n'y a plus de liberté, en fait. Il veut s'accaparer la, la personne que tu es. Il te veut toi pour lui et pour lui seul et pour personne d'autre encore. Et ça, c'est très dangereux, c'est très toxique, c'est aussi un trait de caractère des pervers narcissiques. Donc, il faut faire attention à ces éléments-là, tu vois. Et petite parenthèse, souvent le meilleur moyen d'aider une personne, si jamais tu veux vraiment l'aider, qui est dans ce genre de cas-là, c'est de laisser cette personne seule. Oui, William, c'est méchant ce que tu dis, parce que tout à l'heure, tu as parlé d'accompagnement, etc., alors, si vous n'êtes pas encore marié, parce que pour moi, le mariage a une très haute valeur et pour moi, le plus haut sens d'engagement, c'est lorsque vous êtes marié. Déjà, il y a des personnes mariées, c'est pas facile. À plus, votre raison, si vous n'êtes pas marié, il n'y a pas d'engagement, en fait. Oui, vous avez les émotions. Oui, vous avez eu des rapports. Oui, vous avez même vécu ensemble, vu même ensemble. Il n'y a pas d'engagement tant que vous n'êtes pas marié, pour moi. Ça, c'est ma vision des choses. OK Donc, si vous n'êtes pas arrivé à ce haut niveau d'engagement qui est le mariage, tu peux encore prendre du recul, tu peux encore te mettre en retrait vis-à-vis -vis de cette personne qui a besoin de travailler sur elle, qui a besoin de ça. Parce que tu n'as pas toute l'énergie, tout le temps pour pouvoir encaisser tout ce que, toutes les insécurités de cet homme. C'est compliqué. D'accord Et dans la continuité de la jalousie et du contrôle, un homme qui a des insécurités, son monde tourne autour de toi, comme j'ai dit. Son monde tourne autour de toi. Il n'y a que toi. <rire> Il n'y a que toi, il ne veut rien d'autre. Il n'y a que toi, il ne veut que toi, tout le temps, 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 toi, 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 toi. Cher homme, si c'est toi qui écoutes et tu te reconnais dedans, il faut que tu comprennes que c'est pas quelque chose de sain pour une relation. Dans une relation, ça, je le mettrai dans mon livre, mais je le dirai aussi dans un épisode de podcast. Dans une relation saine, on a besoin d'espace. Chaque partenaire a besoin de son espace. Une relation saine, c'est comme ça que ça fonctionne. Chacun a son espace. Chacun a sa zone où il peut être libre. Chacun a sa zone où il peut être épanoui sans forcément dépendre de l'autre. L'amour, c'est pas la dépendance à l'autre. L'amour, c'est laisser l'espace à l'autre. L'autre aussi te laisse ton espace et vous êtes équilibré dans ce domaine-là. OK? Une autre insécurité d'un de, homme qu'un qu homme peut avoir il se sent menacé par tous les autres hommes qui sont dans ta vie. Ah oui. Donc, chère dame, cet homme-là, il, il, il en veut à tes amis hommes. Oh, si tu as des amis hommes, oh, il est pas trop d'accord. Euh, même par rapport à ton papa, euh, par rapport à tes frères. Bref, les autres hommes dans ta vie sont une menace pour lui. Il ne va pas forcément te le dire comme ça, mais son attitude va le montrer. Ah non, tu vas avoir encore un tel. Mais pourquoi tu es tout le temps chez tes frères Pourquoi ceci Pourquoi cela non, 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 non il faut essayer de creuser et lui poser la question « Mais pourquoi est-ce que les autres hommes te posent un problème ?» Alors, t'inquiète pas, tout à l'heure, il y a des solutions, des choses que tu peux faire pour pour faire en sorte que ça s'améliore dans la relation. Mais il se sent menacé, en fait. Pour lui, il n'est pas assez. Il n'est pas assez pour toi. Il ne fait pas assez pour toi. Et les autres hommes dans ta vie sont comme des concurrents, sont comme une opposition vis-à-vis -vis de lui. Ok pour revenir au point 1, où on disait que une insécurité, c'est quelqu'un qui tombe amoureux. Ici, un autre point, c'est il aime précipiter les choses. Lui veut directement que vous soyez en relation, il veut directement te présenter à sa famille, il veut directement te présenter à ses amis. Bref, il veut faire en sorte que les choses aillent vite, afin que tu sois totalement à lui, afin qu'il puisse te contrôler, afin que tu puisses être à lui, à 100%, etc. Et ça, c'est une grosse insécurité, c'est un gros problème aussi que les hommes peuvent avoir. Et j'ai prévu aussi un autre épisode parce que j'ai posé des questions aux gens de mon audience. J'ai demandé quelles sont les insécurités que vous avez identifiées chez les hommes. Et ça aussi, on va en parler. Et je vais essayer de donner des moyens de pouvoir communiquer sur ces éléments-là. Voilà. Et une autre insécurité encore qui est assez dangereuse et qui est assez toxique dans une relation. L'homme avec qui tu es peut ne pas être à l'aise avec le fait de te voir réussir soit te voir réussir autant que lui, soit te voir réussir plus que lui. Je prends un exemple. Vous avez le même taf. Imaginons, il gagne 50 000 euros par mois, ce qui est très bien. Et toi, tu gagnes 60 000 euros par mois. Ça le pique. Ça le pique. Alors, s'il est quelqu'un vraiment qui essaie d'être bien, qui essaie vraiment d'être un bon époux, un bon chéri, il va forcément te le montrer. Mais dans son attitude, tu vas voir que ah, il va te dire « Non, ne change pas de travail, ne cherche pas une promotion, etc. » De manière assez subtile, il va vouloir faire en sorte que tu ne fasses pas plus. Un homme qui n'est pas en mesure de te laisser exprimer totalement ton potentiel, il a de grosses insécurités et c'est un problème. Moi, je crois je crois que quand tu es un homme stable, tu en paix avec toi-même, tu n'as aucun souci à faire en sorte que ta femme, ta future femme, se déploie totalement dans tout ce qu'elle doit faire. Tu n'as aucun souci si demain devient président de la République et que c'est toi le premier homme. Bon, je sais pas si on dit le premier homme parce qu'on dit la première dame quand c'est un homme qui est président. Mais tu n'as aucun souci en fait avec ça tu n'as aucun souci de laisser ta femme briller tu n'as aucun souci de laisser ta femme se développer dans les différents domaines de sa vie je pense que si tu es un homme et que tu n'es pas capable de laisser celle que tu aimes se développer à 100% tu as un problème tu, très souvent on va me sortir oui la religion, oui tel verset dit ça oui l'islam, oui ceci, oui cela peu importe la religion dans laquelle tu es je parle juste d'équilibre dans le couple en fait je parle d'équilibre dans le couple si tu n'es pas à l'aise avec le fait que ta femme puisse faire plus que toi ou en guillemets mieux que toi, ben, tu as un problème. Parce que pour moi, en fait, si vous êtes en couple, vous êtes censé être une équipe. Et dans une équipe, même si l'attaquant a marqué 15 buts, c'est l'équipe qui gagne. Si tu te sens en insécurité vis-à-vis -vis de ta femme, le, le plus important, c'est n'est pas ce que ta femme fait. C'est toi, quel est ton potentiel Est-ce que tu as découvert qui tu es Est-ce que tu as découvert tes dons, tes talents est-ce que tu connais ton histoire Est-ce que tu es prêt à partager au monde ce qu'il y a à l'intérieur de toi C'est ça que tu dois te poser comme question. Et dans la vie, c'est pas parce que quelqu'un réussit à côté de toi que toi, tu ne peux pas réussir. Il y a de la place pour tout le monde. La preuve, on est 7 milliards d'êtres humains sur Terre. Plus de 7 milliards. Et il y a de la place pour les 7 milliards d'êtres humains sur Terre. Donc, ça veut dire que chacun peut réussir dans son couloir, à son niveau et ça ne pose aucun problème. Ça ne pose aucun problème. Si il gagne plus d'argent que toi, moi, je pense que l'humanité voudrait que L'humilité voudrait que tu lui demandes, mais ma chérie, je vois que tu as cette capacité là pour gagner plus, pour développer des idées et tout. Aide-moi à le faire, et elle le fera volontairement. Bon, si elle a des blessures aussi, elle va vouloir te rabaisser, t'humilier. Bon, ça encore une fois, il faut en parler et il faut trouver des solutions, faire une thérapie de couple, aller voir des coachs, etc. Pour pouvoir vous faire aider, vous faire accompagner. Si tu veux accompagner une personne qui a des insécurités, un homme. Donc là, je parle aux dames. Tu vas accompagner ton homme. Il y a des insécurités. Là, je parle de vous êtes vraiment dans une relation stable, solide, une relation reconnue, une relation sérieuse. Vous voulez vraiment aller de l'avant ensemble. Il y a quelques éléments que tu peux faire pour accompagner cette personne-là dans le changement. Et si tu es un homme, si tu écoutes, ça te concerne aussi. Essaie de voir ce que toi aussi tu peux mettre en place en écoutant ses conseils. Premier élément, privilégier du temps de qualité. Ça va, ça va permettre de résoudre certains problèmes comme le fait qu'il ne se sente pas assez, le fait qu'il ait une compétition vis-à-vis des autres. Non seulement des, des, des temps de qualité et aussi des temps d'exclusivité, c'est-à-dire des temps où il n'y a que lui. Il n'y a pas tes parents, il n'y a pas tes amis, il n'y a pas, pas d'autres personnes. C'est des temps de qualité avec cet homme-là. D'accord ça, ça va te permettre de lui réassurer ton amour pour lui, de lui faire comprendre qu'il compte vraiment, de lui faire comprendre qu'il a de la valeur, qu'il est utile, etc. Parce qu'une des peurs des hommes, c'est de ne pas se sentir utile. Ou alors de se sentir rejeté, de ne pas se sentir accepté, de ne pas se sentir considéré, de ne pas se sentir valorisé. Oui, mesdames, si un homme ne t'a jamais dit ça, je te le dis. D'accord Ensuite, un autre élément, il faut que tu essaies d'identifier les déclencheurs de ces insécurités. Est-ce que c'est par des paroles Est-ce que c'est par des actions Est-ce que c'est par des événements qui arrivent que tu sens que ah, là, il a un insécurité, là. est en moins d'insécurité. Est-ce que quand tu dis, ah chérie, la réunion s'est bien passée aujourd'hui, on a fait euh, notre record de vente de l'année et tout, est-ce que lorsque tu dis ces choses-là, ça change le mood, ça crée en lui une certaine frustration, une attitude un peu différente Et ça, tu peux le faire en l'observant, tu peux le faire en l'écoutant. Et tu peux aussi prendre des séances de coaching. Tu peux prendre faire une thérapie de couple si nécessaire avec lui, ou même seul éventuellement, pour essayer d'en parler, afin que toi, tu aies plus de de visibilité, de compréhension sur ce qui se passe à l'intérieur de cet homme. Une autre chose que tu peux faire, c'est apprendre son langage de l'amour et le pratiquer. Alors, pour ça, je te mets le livre de Gary Chapman, Les cinq langages de l'amour. Vous pouvez le lire ensemble. Vous pouvez ne pas vous reconnaître dans tous les langages ou vous reconnaître dedans, mais apprenez à avoir discuté sur ce livre-là. Est-ce que tu te reconnais dans un langage et comment est-ce que tu aimerais que je mette ça en pratique donc, connaître le langage de l'amour de l'autre aussi, bien sûr, il va connaître ton langage, ça, je le dirai dans l'épisode d'après sur les insécurités des femmes, et pratiquez le Et un élément qui est très peu utilisé, dont personne ne parle, et ça, je vais te donner juste une partie, parce que le reste, ça sera soit dans des formations, soit dans des livres, c'est, il faut que tu comprennes ce qu'on appelle l'instinct du héros. Tout à l'heure, je t'ai dit qu'une des peurs des hommes, c'est de ne pas se sentir utile. Et en fait, tu peux arriver à réveiller en ce homme l'instinct du héros en posant des actions, en disant des paroles qui font de lui qu'il se voit comme un réel héros, qu'il se sent utile, qu'il a de la valeur, ok? qu'il vient en guillemets à ton secours. Alors si tu es une femme qui est blessée, qui a des blessures vis-à-vis -vis des hommes, tu en veux aux hommes et tout, etc., ça sera compliqué pour toi de le faire. Mais si tu es une femme qui aime ce homme, qui veut vraiment son bien et tout, ça sera très facile pour toi de le faire. Parce que tu vas comprendre ce qui réveille en lui, le fait qu'il puisse se sentir utile, qu'il puisse se sentir comme un héros. ça C'est un conseil que j'ai donné en coaching à une femme et elle a vu la différence radicale avec son homme. Elle a vu la différence radicale avec son homme. Okay? Il y a plein d'autres éléments de l'instinct du héros, mais ça on ne le verra pas dans l'épisode de podcast, on le verra un peu plus loin. Peut-être dans la news peut-être dans des événements où je vais parler vraiment de la communication dans le couple, et tout, etc. Là, on va vraiment aller en profondeur sur ce sujet-là. Donc ça peut être un truc très simple. Je vais te donner trois choses qu'un homme recherche pour l'instant du héros, que, que tu peux faire. C'est être apprécié et considérer qu'il fait quelque chose de significatif dans sa vie. Un homme trouve son accomplissement dans ça. Il trouve son accomplissement, sa fierté dans le fait de pouvoir pourvoir aux besoins des personnes qu'il aime. Et il recherche aussi le fait d'être respecté. Donc c'est trois éléments que tu peux prendre en place, que tu, que tu peux identifier et mettre en place le fait d'être apprécié et savoir qu'il fait quelque chose de significatif dans sa vie, le fait de pouvoir être un pourvoyeur pour les personnes qu'il aime et le fait d'être respecté. D'accord Donc, tu peux identifier parmi ces trois choses-là, qu'est-ce que tu peux faire ou dire qui va faire en sorte qu'ils se sentent utiles, qu'ils se sentent appréciés, qu'ils se sentent être celui qui pourvoit aux besoin de ceux qu'il aime et qu'il qu soit respecté. Ça va changer la donne, en fait, dans la relation. Il ne va plus être en mode opposition, en mode dispute tout le temps il va être en mode « Ok, je me sens valorisé dans cette relation, comment est-ce que je fais pour pouvoir rendre l'appareil à l'autre ?» d'accord Dans une relation, il faut comprendre qu'il y a plusieurs dimensions en fait. Il y a la dimension physique, la dimension émotionnelle, la dimension spirituelle et la dimension psychologique. La dimension physique, on pense la connaître parce que bon, on, on se base juste sur les rapports sexuels et tout, mais même là encore, il y a différents niveaux de compréhension de l'acte sexuel, de comment est-ce qu'on peut améliorer les choses la dimension spirituelle, elle est importante. La dimension émotionnelle, ben, c'est ce qu'on est en train de voir dans ce podcast qui est aussi en lien avec la dimension psychologique. Et la dimension spirituelle, ben, parce que les êtres humains sont d'abord des êtres spirituels, donc fait d'abord dans l'immatériel et ensuite on a pris forme dans le matériel avec le corps. Bon, ça c'est ma conception, c'est ce en quoi je crois. Je n'ai pas obligé de croire à ça, tu es libre, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais tu vois, l'équilibre dans une relation va demander un équilibre une compréhension de ces quatre dimensions-là, physique, émotionnelle, spirituelle et psychologique. Si tu es, tu as bien compris ces quatre dimensions de l'être humain, ces quatre dimensions de ce que tu peux faire dans une relation, ta relation va aller en grandissant, en s'améliorant au fur et à mesure. Ok? Si tu es juste focus sur un seul aspect de la relation, ben, les autres dimensions vont prendre un coup et ça va poser des problèmes, en fait. Donc, il n'y a pas que la dimension physique, mais il y a aussi tous les autres aspects. Parce que oui, même si les hommes paraissent durs et tout, etc., les émotions sont importantes. Ils ont aussi des émotions, ils ressentent des choses, ils ont aussi des besoins assez clair qu'il faut prendre en compte identifier ok donc le but ici n'est pas de mettre l'homme sur un piédestal tu me connais très bien pour ça j'aime faire en sorte que chacun prenne ses responsabilités voilà donc pour moi en fait c'est ce que je dis souvent aimer ça prend du temps et ce qui est passionnant en fait c'est qu'on ne cesse de grandir dans la connaissance de l'autre dans la connaissance de qui on est etc ok pour aller plus loin N'oublie pas de rejoindre la Newsbetter, encore une fois, parce que c'est vraiment là-bas où je partage mes meilleurs contenus, mes meilleures réflexions, encore plus poussées, etc. Et j'ai une question pour toi, pour cet épisode, tu peux laisser un commentaire sur Apple Podcast, si tu écoutes sur Apple Podcast, n'oublie pas de laisser tes 5 étoiles. Mais j'ai une question, tu peux me répondre par mail, si jamais tu as envie de répondre à cette question, en mettant en objet du mail l'épisode sur les insécurités, sur les hommes. J'ai une question pour toi. Si tu es une femme, est-ce que tu as reconnu des insécurités, soit de tes ex ou alors soit de la personne avec qui tu es aujourd'hui. Et surtout, est-ce que tu as envie de pouvoir être celle-là qui va accompagner cet homme dans le changement Quand je dis envie, c'est-à-dire tu as vraiment envie de fournir des efforts pour l'accompagner dans ce changement. Tu es volontaire, en fait. Tu n'es pas en mode accusation, mais tu es en mode compréhension, compassion, et tu veux accompagner cette personne. Et si tu es un homme, est-ce que tu t'es reconnu dans ses insécurités et est-ce que tu es prêt à travailler et à changer par rapport à ça Okay? Donc c'est la question que je te pose, tu peux m'envoyer un mail ou même les cinq commentaires sur Apple Podcast et me dire Waouh vraiment William, cet épisode m'a ouvert les yeux sur des choses que je ne voyais pas. Et merci pour ça, c'est à toi de voir. OK? Donc on en a fini pour cet épisode. Je te dis à la semaine prochaine, où on va parler, en tout cas au prochain épisode, on va parler de des insécurités concernant les femmes. Et entre-temps, dans la newsletter, tu auras forcément des nouveautés, tu auras forcément des choses que je vais te demander, des choses que je vais t'annoncer. Et si cet épisode t'a plu, envoie-le à quelqu'un qui te tient à cœur, envoie-le à un homme, un ami que tu connais, envoie-le à ton chéri, envoie-le vraiment à une personne que tu veux voir être transformée, ça peut être un homme ou une femme, peu importe, mais pour vraiment grandir dans la connaissance de l'autre, dans la compréhension de l'autre, c'est un épisode que tu dois envoyer à quelqu'un, tu peux pas en profiter tout seul, sinon ce serait comme un péché, non, il faut que tu arrêtes ça, partage ça avec quelqu'un autour de toi, et n'oublie pas de t'abonner à ce podcast Healing and Love, peu importe la plateforme où tu écoutes, pour ne pas rater les prochains épisodes qui vont sortir. Et moi, je te dis merci pour ton temps. Continue de réfléchir sur ce qu'on a vu aujourd'hui et à très vite.